0: Seite an Seite. Geschwister und ihre Geschichten. Du bist schuld. Folge 15. Hallo Anne. Hallo Mareike. Heute sind wir wieder alleine. Ja, leider.
1: War echt schön letzte Woche. Ja, wir haben uns sehr gefreut. Und wir würden uns auch freuen, das sagen wir jetzt mal gleich am Anfang, wenn jemand möchte, dass wir ähm, auf zum Beispiel jemanden seine Seite aufmerksam machen, in Instagram, Facebook oder Internetseite oder jemanden persönlichen, den man aus dem Umfeld kennt, der sich für irgendwas einsetzt, was, was man halt richtig findet, dann möchten wir hier unsere Werbung anbieten. <lacht> beziehungsweise einfach in unserem Podcast für eure bekannten, Verwandten und lieben
0: Freunde Werbung anbieten. Genau, also wer möchte, ist ja, sich einfach bei uns melden, kann sich einfach gern bei uns melden, dann sprechen wir das auf jeden Fall mit an und bieten einen kleinen Platz für eine Werbeschaltung mit an. Genau. Ist auch kostenlos. Genau. Und das könnte man vielleicht gleich noch mit am Anfang sagen, wenn irgendjemand von euch da draußen Lust hat, mit uns mal zu quatschen, uns irgendwas von seiner Kindheit zu erzählen oder aus seiner, ja, aus seinem Werdegang ähm, und das dann auch gerne ähm, im Podcast mit hören möchte, kann sich auch sehr gerne bei uns melden und dann können wir da gerne was machen, mal was starten. Wir freuen uns über jeden Gast. Genau.
1: Wir freuen uns drüber, wenn wir anderen weiterhelfen können. Vielleicht kannst auch du mit deiner Erfahrung weiterhelfen. Heute wollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, ähm, über äh, Themen oder ja, Sachen, die Eltern eben zu ihren Kindern sagen manchmal, ähm, die ganz unterbewusst eigentlich gar
0: nicht mal so positiv sind. Genau, also über No-Gos, die man bei Kindern einfach, äh, die, die viele bei Kindern machen, die vermieden werden sollten, weil sie den Kindern unterbewusst, ähm, ja, Steine in den Weg legen oder sie unterbewusst schwächen und ja, dadurch, dass es ja um unsere Kinder geht in dem Fall, möchte man da auf jeden Fall auch mal darauf hinweisen. Vor allem um meine. Um deine, genau, um, Reike, um deine Kinder. Meine, um meine Kinder. Die nicht sind Genau. Die, die Zukunftskinder. Die Zukunftskinder, genau. Ja, aber da, kann man, da haben wir jetzt einiges recherchiert und es sind da eben auf viele Sachen gestoßen, die man einfach vermeiden sollte als Eltern. Egal, ob jetzt in Trennung, in Scheidung lebend oder als normale Familie, gibt es trotzdem einige Sachen, die man nicht sagen sollte zu den Kindern, die den Kindern einfach ja unterbewusst psychisch vielleicht zusetzen. Und man, man merkt es gar nicht. Man selber merkt es einfach gar nicht. Und man ist sich dessen auch gar nicht bewusst, dass es für das Kind jetzt irgendwie schädlich ist oder, oder schlecht ist. Weil es ist denn schlimm, zum Kind zu sagen, du bist mein Ein und Alles. Ja, es kann natürlich schlecht sein, ne? Also man sagt es ja, weil man das Kind über alles liebt und dem Kind das dadurch ausdrücken möchte. Aber es erhöht einfach irgendwo den Druck auf das Kind, dass das Kind für das Glück der Eltern, des Elternteils verantwortlich ist. Ja. Und ich denke mal, noch schwieriger ist
1: es, wenn dann vielleicht auch mal noch ein oder zwei Kinder mehr dazu kommen.
0: Ja, oh ja, dann ist es wirklich schwierig.
1: Ja. Oder oder sei es jetzt ähm, die Mutter sagt ähm, zum Scheidungskind, ähm, du bist mein Ein und Alles. So, dann kommen noch Kinder hinzu aus einer neuen Beziehung oder so. Ja, dann ist das natürlich auch schon wieder schwer für das Kind.
0: Es ist dann vielleicht nicht nur für dieses Kind schwer, es ist vielleicht auch für die anderen Kinder dann noch schwieriger. Na klar. Nur weil sie halt... Ja, weil, weil das eine Kind ja nur das Ein und Alles ist. Weil es, ist, es gibt ja nur das Ein und Alles. Ja. Na, wenn ich jetzt zu meinem Kind, dadurch, dass ich ja zwei habe, kann ich das ja sagen, wenn ich zu einem Kind sage, du bist mein Ein und Alles, was ist denn dann das andere Kind?
1: Mhm.
0: Ja. Dann ist ein Kind das Ein und Alles und das andere ist das andere Kind. Das andere das andere mit, mit,
1: mit allem. <lacht> ja. Ist schon nicht einfach und man denkt es manchmal nicht, man sagt halt unterbewusst solche Sachen oder vielleicht sagt man es auch, weil man es von jemandem mitbekommen hat und, und man merkt, okay, stimmt, derjenige hat ja recht, was er zu seinem Kind sagt, aber dass es das manchmal eben gar nicht so toll ist, ja. denkt man eigentlich nicht. Ne?
0: Das stimmt. Ich bin stolz auf dich. Ich auch auf dich, Marike. <lacht> Nein, das sollte man auch nicht unbedingt sagen. Ja, fördert den Druck, immer Leistung zu bringen und belohnt zu werden am Schluss. Ja, und gerade in der heutigen Gesellschaft ist es, denke ich, auch ne, diese Leistungsgesellschaft, die wir hier haben, mhm. erhöht es den Druck. Sobald ich Leistung bringe, ist mein, meine Mutter in dem Fall jetzt oder mein Vater stolz auf mich. Und wenn ich das nicht tue, dann nicht. Und ich muss immer mehr Leistung bringen, dass ich, dass, dass ich meine Eltern stolz mache, damit die glücklich sind. Und das kann sich halt einfach auch wirklich bis ins Erwachsenenalter ziehen und ziehen und so viel Druck aufbauen, dass man selber vielleicht dran zerbricht. Aber andererseits hast es wiederum, weil
1: in der Arbeit musst du ja eigentlich, also, ne? Musst du ja auch
0: Leistung bringen, damit du am Ende des Monats deinen Lohn bekommst das schon, ähm, aber es übt halt gerade auf kleine Kinder, denke ich, immer noch mehr Druck aus. Also ich sage auch zu meiner Tochter oder zu meinen Töchtern, ich bin stolz auf dich, du hast jetzt Herzen ausgeschnitten, mhm. ich bin so stolz auf dich, ähm, aber vielleicht sollte man da eher sagen, das hast du gut gemacht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß, was du in dem Moment meinst,
0: halt. Ne? ich würde das auch sagen. Ich glaube, das sagen weil, ganz viele und ich habe das gelesen, dass das eben auch sehr schlecht ist oder dass man das halt nicht unbedingt machen sollte oder das vermeiden sollte. Ähm, Konnte es mir auch erstmal mal nicht vorstellen, aber als ich dann weitergelesen habe, habe ich das schon verstanden. Ähm, aber ich glaube, man sagt es einfach trotzdem. Mhm. Ja, klar, ja, weil es so im Sprachgebrauch ist. Ja, und weil für mich
1: der Stolz ja auch was ganz Wichtiges eigentlich ist, der da aufgebaut werden muss, finde ich schon fast von den Eltern. Dass, dass das Kind auch stolz und mit hoch erhobenem Haupt ins Leben gehen kann. Genau, nicht traurig sein muss oder, oder wie soll ich denn sagen, unstolz. <lacht> halt na, das Gegenteil von Stolz. Na, das mhm. ist halt einfach sich schlechter fühlt, als es eigentlich ist. Ja, so, genau. genau
0: Dass es sein Licht unter den Scheffel stellt. Gen wow, ja. ja. Genau so. Genau so.
1: Also, die Arne ist hier unsere heimliche äh, Dichterin. <lacht> die hat die Wortwahl perfekt. Ja. In Szene gesetzt. Naja, also bin ich jetzt schuld? Ja, du bist jetzt schuld. Ich bin schuld. Genau. Das äh, Wort schuld gibt es ja eigentlich im Deutschen auch nicht. Es gibt ja eigentlich nur die Verantwortung, finde ich. Ich finde dieses, du bist schuld, das nehme ich mir gar nicht an, weil, wie gesagt, die Schuldigkeit ja gar nicht sein kann. Du kannst nur für etwas Verantwortung haben. Ja, das stimmt, ne? Aber zum Thema mit Kindern, wenn du das sagst, du bist schuld, ist das natürlich auch, wo Kinder sich eben auch die Schuld geben bei Streit der Eltern, ähm, ist es halt auch wichtig, äh, den Streit anzusprechen und aufzuklären, ähm, wer denn jetzt die Verantwortung für, ähm, ja, dafür trägt oder ähm,
0: warum der Streit ja, jetzt warum, ausgebrochen ist? Genau. Dass man als Eltern dem Kind sagt: Pass auf, wir haben jetzt gerade eine Diskussion, wir sprechen jetzt gerade miteinander, wir haben eine Meinungsverschiedenheit. Genau, das machst du. Aber es. das hat mit dir, Kind überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Sache zwischen uns Eltern und es hat mit dir, Kind, nichts zu tun. Genau, also sozusagen ähm, ist,
1: äh, die Sache auf sich selbst lenkt. Na, dass man genau, also auf sich als Eltern. Genau. dass und man nicht auf die Kinder abwälzt genau. oder die Kinder die mit einbezieht. Mhm. Weil so das Kind sich wieder entscheiden muss, ähm, hinter welchem Elternteil sozusagen stehe ich jetzt. Was aber das Kind sich ja dann unbewusst eigentlich auch immer für die schwächere Person ähm, entscheidet aussucht,
0: entscheidet, genau weil es muss ja eine, eine Person des, der Eltern ähm, ja, den Rücken stärken gestärkt genau. werden oder, oder beschützt werden oder wie auch immer man mhm. dazu dann sagt hm.
1: Papa und Mama sind echt blöd, Anne <lacht>
0: Naja, wenn das jetzt ein Kind zum Geschwisterkind sagt, dann sage ich, ist okay, dann bin ich mal blöd. Nein, aber wenn ich jetzt sage zu meinen Kindern, also der Papa ist echt blöd heute, oder das ist ja mal wieder typisch Papa, ähm, das darf ich einfach nicht machen. Ich darf meinen Partner oder auch Großeltern oder Verwandtschaften ne, äh, einfach vor dem Kind nicht blöd darstellen. Ähm, sobald ich jemanden, also meinen Partner oder deren den, dem seine Familie oder meine Familie irgendwie schlecht rede, äh, rede ich ja im Endeffekt das Kind schlecht, weil das Kind hat ja trotzdem beide Teile der Eltern in sich. Mhm. Ne? Und sobald ich eines davon schlecht rede, fühlt sich das Kind ja angegriffen. Mhm. Das stimmt. Ja, also es ist dasselbe wie, dasselbe wie du bist wie deine, wie deine Mutter oder ey Kind, du bist wie dein Vater. Ja. Das ist, äh, darf man zum Kind auch eigentlich nett sagen. Das
1: sollte man aber egal in welchem Alter nicht sagen, weil nee. ähm, das einen total beeinflusst und man will ja gerade das Schlechte zum Beispiel, wo man vielleicht auch weiß, dass der die Eltern haben, will man auf keinen Fall.
0: Ja, das das schon, aber es redet ja auch, es es, es spielt ja auch diese Person total runde. Mhm. Das wirkt so so herablassend. Herablassend. Genau. Ja. Äh, es wirkt auch schlecht. Also das wirkt so wie ich mache jetzt irgendwas und mir wird gesagt, also du bist heute halt wie dein Vater. Oder du bist wie deine Mutter und Deine Mutter? du bist wie deine Mutter. Und das wirkt ja dann so wie Also eigentlich bist du total schlecht, weil wir uns getrennt haben. Und wenn du bist wie dein Vater oder wie deine Mutter, dann bist du schlecht. Ja. Und dann versuche ich als Kind, das nicht zu machen. Das heißt, ich versuche mich zu verstellen. Und das geht eigentlich Sollte man auch nicht fördern.
1: Mhm.
0: Weil, wie ich ich glaube, mein Mann hat es letzte Woche gesagt, ne? oder? Irre ich mich jetzt nie, hat er nicht. Er nee, hat, hat er danach später danach gesagt. zu mir gesagt: Man soll auch niemals sagen, das sage ich jetzt, mhm. ähm, der und der hat es ja nicht anders gelernt. Er hat es ja von daheim nie gesehen. Weil der und der ist ja eine eigenständige Persönlichkeit. wie Wenn ich jetzt zu meinem Mann sage, du hast das und das halt daheim nie gesehen, du hast es nie gelernt oder, ne, oder, oder du kennst es so zum Beispiel, weil wir haben uns darüber unterhalten, ich glaube ich kann es schon sagen, ähm, dass sein Vater viel im Garten gemacht hat und ähm, ich dann zu ihm gesagt habe, naja du kennst es ja nicht anders, du hast es ja so gelernt und er dann zu mir gesagt, äh, ja schon, aber du kannst es doch nicht ver verallgemeinern, du kannst ja nicht sagen, ich habe das so gelernt, weil ich bin ja nicht mein eigener Vater. Ne, nur weil der Vater das so gemacht hat, sondern. Also er meint jetzt eigentlich auch so wenig die Geschlechterrolle. Das heißt, wenn du jetzt, jetzt... Du hast jetzt von deiner Mama nicht unbedingt gelernt, den Garten zu machen. Nee, das, das meinte er gar nicht. Das meinte er gar nicht. Er meinte einfach nur dieses... Ähm, zu sagen... Naja, also hm, der und der... Also, naja, dem zum Beispiel jetzt. Da haben die Eltern nicht drauf geschaut, dass er immer saubere Klamotten anhat. Hm. Und dann hat dieses Kind oder diese Person einfach zum Beispiel nicht gelernt, dass man sich ordentlich anzieht. Ah, und das immer noch. Und dann? Genau, und dann, so. dann das halt darauf ausgeruht wird, naja, der hat es ja nicht anders gelernt. Ah, okay. Darauf ging es eigentlich, darauf wollte das er heißt, hinaus. Das heißt, wenn
1: der, wenn er erwachsen ist, derjenige, mhm. die Person... In deinem Beispiel, wenn die jetzt erwachsen ist und rennt immer noch
0: rum. Wie, wie der letzte, dann, genau. Dann er hat er es heißt, nicht anders gelernt. Genau, dann heißt er hat es nicht anders gelernt. Und dann, wenn der das dann aber noch selber sagt, dann ruht er sich da einfach darauf aus und das geht einfach nicht. Und da haben wir auch, oh Gott, da haben wir noch lange <lacht> diskutiert. Ähm, und es war auch echt interessant, es war auch mal interessant, ihn bei unserem Podcast dabei mhm. zu haben, weil er echt ganz andere Aspekte noch eingebracht hat. Ähm, ja. Ist auch wie, kann ja nichts dafür. Der kann ja nichts dafür, der kennt es ja nicht anders. Hm. genau
1: Aber ist so, solche Sätze, die vereinfachen, denke ich mal, auch vielen ihr, ihre Denkweise und
0: ihr Verhalten. Ähm ja, viele holen sich darauf aus. Hm. Viele holen sich darauf aus. Wie ich jetzt zum Beispiel sage, na gut, ich mache jetzt nicht so gern was im Garten. Ich habe es ja nie anders gelernt. Weil einfach halt unsere Mama, da haben wir ja schon mal gesagt, viel gearbeitet hat. Und alleine so einen riesengroßen Garten zu machen, ist halt einfach schwierig. Und sie hat halt immer mal Rasen gemäht und das war's. Und dann kann ich jetzt auch sagen, ja, naja, ich hab's nicht anders gelernt. Mein Mann, der kennt das von daheim, also kann er das ruhig machen, weil er kennt ja so. Mhm. Und das ist eigentlich auch blöd. Also so sollte man das auch nicht sagen. Nee.
1: Ja, es ist halt immer so, ähm, von dem, wie, wie du es jetzt sagst, es ist... Ähm, mein Gedankengang dazu zu dem Satz, das hast du mir ja vorher auch schon mal geschickt gehabt, war einfach der, ähm, man möchte ja selber sein eigenes Leben gestalten und nicht das seiner Eltern.
0: Genau, also man ist ja seine eigene Person und nicht Eben. der Vater oder die Mutter. Eben und deswegen ist es ja dann wiederum auch so, wenn du jetzt, ähm,
1: wenn, wenn ich jetzt sit, wenn ich jetzt keinen hässlichen Garten möchte, mag aber keine Gartenarbeit, dann muss ich halt meinen inneren Schweinehund überwinden und sagen: Okay, dann muss ich halt jetzt gucken, keine Ahnung, dass ich alle einmal im Monat oder was Rasen mähe.
0: Ja, oder das ist. Ein grobes Beispiel. Genau, oder dass ich halt was Einzelnes, was halt Pflege, also halt so net Pflegeintensiv ist. Hm.
1: Ne, dass ja, ich genau. den Garten
0: halt einfach so anlege, dass ich mich nicht so viel drum kümmern muss.
1: Aber auch nicht der Partner dann ewig viel drum kümmern muss, weil das wäre ja dann wieder fies, wenn du sagst, ähm, er kümmert sich schon so um den Garten. Mhm. Und du be äh, bestehst dann auf Pflanzen, die total pflegeintensiv sind. Dann genau. wählst du ja damit ähm, auf ihn die, die ganze Arbeit. Arbeit ab. Genau. Okay. Naja, klar, das ist ja auch richtig. Das ist ja wie du mir so ich dir mhm. oder... Ähm, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja. Na? Das ist ja eigentlich so das Hauptsächliche. Mhm. Ja. Das stimmt. Da hast du echt vollkommen recht. Man sollte halt immer das machen, wo man weiß, ähm, man, man sollte auch vor allem auch eben sagen, wenn man ähm, etwas nicht möchte, jetzt, jetzt zum Beispiel, ähm, oder zum Beispiel nicht kann, dann kann man ja immer noch dran arbeiten oder dran lernen. Ne? Genau. Und ich denke mal, wenn man ja gemeinsam zum Beispiel sich um den Garten kümmert, dann macht es immer noch mehr Spaß, als wenn sich einer immer nur drum kümmern
0: muss. Ja, ich merke das auch immer, wenn wir, wenn wir was im Garten machen. Wir, wenn wir zusammen sind, zusammen was machen, dann fällt einem das wesentlich leichter, wie wenn ich das alleine machen muss eben. Und ich denke mal, dass es für deinen Mann auch einfacher ist. Ähm, wenn er dann sagt, na naja, komm,
1: wir machen jetzt mal was und nimmt dich so ein bisschen bei der Hand, sag ich mal, ähm
0: dann ist es für mich leichter, eben. weil ich hab's es ja nicht anders gelernt. Ähm, nein, ich habe das, halt, hab das halt einfach nicht, nicht immer wieder so gesehen, wie er halt. Ne? Er, er hat halt mit seinem Vater, oder er hat es gesehen, dass, dass es gemacht wird, dass da aber auch ein Haufen Arbeit dahinter steckt ja. und dass... Ähm, man dahinter bleiben muss, damit es auch schön bleibt. Das fehlt uns halt einfach. Und ja, und, ja. und da ist es dann für mich auch wirklich einfacher, wenn er sagt, los komm, wir machen heute mal was im Garten. Und ich dann an dem Tag auch noch Lust dazu habe, muss ich ja wirklich auch dazu sagen. Nein, wir sind jetzt ja mittlerweile mit den Kindern viel draußen. Ähm, und ob ich jetzt dann so im Garten bin oder ob ich was mitmache, ist ja wurscht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall einfacher, wenn er dabei ist und wenn er dann sagt, mach's mal so und so, so und so tust du dir leichter mhm. und mir halt einfach da auch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen beisteht und hilft.
1: Ja, dich unterstützt und der halt auch so ein bisschen den Weg weist, sage ich jetzt auch mal, auch dass du so den
0: Überblick hat über ja, alles, wie es dann werden soll.
1: Ja, ja, wichtig ist da halt auch wirklich drüber zu sprechen, was gefällt einem selbst im Garten und zum Beispiel oder nicht. Mhm. Wir haben hier so viel verändert mittlerweile hier im Garten. Da waren ja teilweise ein Lebensbaum, der war zwei Meter hoch auf jeden Fall. Den haben wir aber rausgemacht, weil er einfach so viel vom schönen Garten weggemacht hat. Beziehungsweise halt, der war einfach in dem Weg gestanden. Mhm. Und schön ist ein Lebensbaum jetzt auch nicht. Ich finde den nicht schön. Wir haben die ganz oft. Wir haben so Hecken. <lacht> Nee, ja gut, aber <lacht> wenn du es als Hecke machst, ist es wieder was anderes, aber,
0: aber so, so einzeln, einen riesen Busch ja, neben einer Hecke, das ist, äh, ist ein Quatsch. Ja, naja. das ist blöd.
1: Und wir sind auch so froh, dass wir den weggemacht haben, es war auch wirklich eine Tortur. Dann war, ähm, dann war ein bisschen weiter unten vom Lebensbaum noch so ein Büschchen, keine Ahnung was das für ein Ding war, raus. Dann war noch... Ähm, am Haus direkt ein großer Dornenbusch, was auch immer das war, keine Ahnung. Hm. Das hat nie
0: geblüht oder irgendwas, das war einfach nur stachelig und unschön und hässlich. Ja, aber ich glaube, da gibt es auch einfach unterschiedliche Meinungen. Ich weiß nur, wo wir jetzt das Haus übernommen haben. Das Haus, unser, also unser Elternhaus, ähm, hat auch, als wir jetzt angefangen haben, uns um den Garten zu kümmern, unsere Mama noch gesagt, oh Gott, und mach das nicht, und mach das nicht, und mach das nicht. Mhm. Und das war sehr, sehr, sehr schwierig, weil sie hatte eine ganz andere An einen ganz anderen Anspruch, eine ganz andere Auffassung, wie der Garten aussehen muss, wie wir. Ja. Wir haben gesagt, wir arbeiten beide, wir möchten das äh, pflegeleicht.
1: Genau, na, das und ist auch Und wenn
0: das aber nach ihr gegangen wäre, dann wäre das halt alles wesentlich pflegeintensiver gewesen. Mittlerweile ist es ja pflegeleicht und es wird auch immer pflegeleichter. Und wir, wir, wir haben da Erdbewegungen hin und her geschoben mhm. und gepflastert und Wichler und Deichler angelegt. Nee. <lacht> <lacht> so ein Franken sagt man das so. Mhm. Und das ist einfach, das haben wir jetzt dann auch schon wieder umgebaut. Aber das macht man halt, denke ich, auch einfach, wenn man dann einfach das Eigentum hat und dann, ja der Garten an sich schon irgendwie so grundangelegt ist, versucht man das dann irgendwie so zu machen, dass es einem selber gefällt. Mhm.
1: Naja, es ist ja auch wichtig, du musst ja auch irgendwo, selbst wenn das Haus schon steht, musst du ja trotzdem irgendwo so ein bisschen dein eigenes draus machen, sage mhm. ich mal. Ne? Und der Garten macht da halt viel mit. Ja. Na, bei uns war es ja auch zum Beispiel so, dass, dass echt viele Sachen so pflegeintensiv waren und und dann hat, das hat uns einfach mega genervt. Und dann haben wir das halt auch einfach weggemacht. Wie zum Beispiel den Bambus.
0: Den Bambus? Ihr hattet Bambus? Wir haben
1: Bambus gehabt, da wo der Teich war.
0: Ah, okay. Und das Witzige war,
1: der Teiche war, aber auch schon nicht mehr als wir hier eingezogen sind, sondern er wurde einfach zugeschüttet mit Erde. Das heißt, wir haben erstmal diesen ganzen. achso <lacht> diese, die andere mal Licht angemacht. Wir haben die ganze Geschichte dann ausgebuddelt und ähm, dann kam diese Teichfolie dann noch zum Vorschein, drunter noch das Vlies und so weiter. Und ja, ist dann natürlich auch witzig, wenn die Nachbarn äh, sich in Anführungsstrichen drüber lustig machen ähm, und fragen, wen wir denn verbuddeln wollen oder ähm, ob wir jetzt, jetzt wohl wieder einen Teich anlegen möchten und so weiter. Ähm, wir sind sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben. Wir haben dann das alles eben rausgebuddelt <lacht> und haben es danach wieder reingeschüttet. Die also, haben...
0: ihr habt einfach im Endeffekt nur die Pflanzen rausgenommen und die Teichfolie und das Fließ weggemacht.
1: Welche Pflanzen?
0: Na, halt diesen Bambus.
1: Nee, der Bambus hat er ja komplett gestreut. Den haben sie einfach mitten in der Garten gesetzt. Das war so ein echter, echter Bambus. Schade. Und der kommt halt immer wieder mal durch und dann musst du halt mit dem Rasenmäher drüber. Mhm. Am besten. Und wir haben da relativ gut im Griff, muss man jetzt schon mittlerweile gut sagen, aber sowas ist halt mega nervig, weil, weil du dir halt so denkst, so denken Leute auch mal mit, wenn sie irgendwie was machen. Wäre ja, das, das Wasser vom Teich draußen gewesen und die hätten einfach die Teichfolie raus und das Vlies raus, mit Erde aufgeschüttet, wäre irgendwie viel... Logischer gewesen, so auch ja. lange Frist gesehen und viel ökologischer. Mhm. Aber Stimmt. gut, das war halt anscheinend die schnelle Lösung. Ähm, ja, mittlerweile, wie gesagt, ist es alles sehr pflegeleicht. Ecke schneiden, Garten, äh, 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 ach, Rasen mähen.
0: Mhm. Bisschen Ungrad zupfen. Nein, du hast ja kaum Beete.
1: Nö, nee, habe ich äh, im Moment habe ich gar keins. Hm. Ich habe schon eins, äh, ein angelegtes, aber im Moment ist da ähm, ein bisschen Wildwuchs, würde ich mal behaupten, weil ich es nicht rauszufüllen.
0: Okay. Ja. wir helfen war, die Kinder ja, momentan gerne. Die nehmen dann immer die Löwenzähne und tragen die durch die Gegend oder pusten die Pusteblumen. <lacht> ah. Ich liebe es. <lacht> ja sind wir komplett vom Thema abgeschweift.
1: Naja, aber es ist
0: doch. Wir sind wieder im Garten gelandet. Da sind wir ist öfters doch schön.
1: im Gartenzimmer öfters. Ist doch schön.
0: Ja. Ja, unser Garten steht jetzt halb voll mit einem riesengroßen Trampolin. Kinder sind glücklich.
1: Ja, wir haben schon auch noch was Pflegeintensives. Mhm. Wir machen halt jetzt einfach mal eine kurze Folge draus. Wir würden jetzt eventuell noch eine Fragerunde machen, wenn die Anne noch
0: äh, Einfälle hat. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal hatten. Mhm. Trinkst du lieber Tee oder Kaffee? Ich glaube, die hatten wir
1: noch nicht. Ich trinke viel Tee. Mittlerweile dank meiner tollen Kaffeemaschine, aber auch gerne mal einen Kaffee. Okay. Aber dass ich jetzt sage, ich stehe früh auf und brauche Kaffee oder Tee, brauche ich jetzt nicht unbedingt... Zwingend. Zwingend. Okay. Ich kann auch ohne Haus. Was? Ja. <lacht> <lacht> ähm, bei dir, wenn du Kleidung zur Auswahl hättest, weil ich gerade meinen Wäscheständer stehen sehe, würdest du lieber... Neongrün anziehen oder Orange?
0: Orange, definitiv Orange. Orange, das orange. orange, wie es da hängt. Nee, das ist Orange, das ich sonst anhabe, so Gelb-Orange. Nee, das
1: ist der kein orange
0: Nee, doch, das Senf. ist so Ocker-Senf-Gelb-Orange, keine Ahnung. <lacht> ich ich frage mal meinen Mann. Ja, frag <lacht> mal deinen Mann. Der kann das perfekt beantworten. Okay. <lacht> okay, und du lieber bist du lieber chillig unterwegs oder eher schick?
1: Na, eher chillig eigentlich. Also. Man, man müsste jetzt nicht mal chillig und, und, und schick definieren. Ich würde jetzt... Nein, chillig und schick. Nein, heißt halt. dran schick.
0: Nein, eben nichts. <lacht> ich hab's auch ja, nee, so schick ist das jetzt nicht, was du trägst, oder? Das ist wie wenn ich, bin ich ja sage, ich bin schick, schau.
1: Du bist halt sportlich. Im auch nicht, ich habe Jeans an. Aber sobald du ein Hoodie an hast, das ist sportlich. Ja. <lacht> naja, nee, halt. ich würde jetzt nicht in Jogginghose einkaufen gehen. Also es ist eine... Aber in Leggings, schick. in Leggings schon, weil ich auch in Leggings, entscheiden in, in Leggings einkaufen gehen würde, nicht ja. da, wo man alles durchsieht.
0: Ja, <lacht> also ich auch.
1: Wo man, wenn man sich bückt,
0: der Mond abgeht. Nein, <lacht> 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 also ich treffe mich ja auch sehr Ugh. oft und überall.
1: Ich ziehe mich aber auch manchmal ganz schick
0: an. Es kommt auch immer drauf an, gell, wie man sich gerade fühlt.
1: Ja, aber wenn dann wirklich komplett, dann meistens sogar richtig schöne Unterwäsche, die auch noch zusammenpasst.
0: Ähm, von einer <lacht> bestimmten Marke. Was, das jetzt ich gar nicht. Nee. <lacht> Nein, ich habe nichts. Ich habe zu viel Brust, zu viel ich blöde BH-Größe und da dann jedes Mal zusammenpasst und oh nee, dann passt der BH wieder. Das drin. kauft mein Mann. Nee, nee, nee. <lacht> nee. Also so eine Kooperation mit einer äh,
1: <lacht> Unterwäschemarke, wir haben beide nicht abgeneigt.
0: <lacht> ja, ich wäre für die mit großen Größen.
1: Ja, also halt nee, Ja, schon, wir
0: brauchen ja beide
1: eine Holzfutterhütte. Gut, <lacht> <Ich> glaub, <lacht> ich glaub, damit, ja <lacht> damit enden wir dann, beenden wir dann unser Podcast. Oder, äh, warte, nee, du hast mich jetzt noch was gefragt. Ja, habe ich. Dann kann ich dich jetzt noch was fragen. Ähm, in den Garten ziehst du da extra Gartenklamotten an? Oder nimmst du einfach das, was du gerade
0: an hast? Na halt alte Klamotten oder halt wenn, also wenn ich normal nur in den Garten gehe mit den Kindern habe ich normale Kleidung an. Also meistens bequem Leggings, <lacht> <lacht> ähm, Shirt oder Top und ja. Aber wenn ich jetzt weiß, ich arbeite was im Garten, ich mache mich vielleicht dreckig. Ich habe eine Waschmaschine, denke ich mir immer. Ähm, <lacht> das hm, doch, ja. Ich lebe zwar ländlich, aber ich wasche nicht am Bach. <lacht> <lacht> Nein, nee, Im ähm, Teich. <lacht> Im Teich. Nein. Wo ähm, die genau. <lacht> nee, ähm, ich habe schon. Ich also ich. Ich hatte, muss ich jetzt dazu sagen, Jeans, die ich eigentlich wenn man zum Gartenarbeiten angezogen habe. Ähm, ja, die halt dann auch dreckig werden konnten, die man dann mal gescheit waschen konnte. Okay. Ich noch eine, hätte noch eine Frage. Ja. Hast du noch eine? Ja. Was macht das Spanisch? Das wollte ich dich schon vor drei Folgen fragen. Was <lacht> macht dein Spanischunterricht, Mareike? Naja, ja, Spanisch und ja,
1: genau. <lacht> naja, ich habe jetzt nicht unbedingt so viele Momente mehr aufgenommen, aber ich muss auch sagen, ich schaue im Moment keine Serie, die mit Spanisch ist und ich glaube, das ist echt blöd. Blöd. Ich bin gerade an einer echt anderen, mega spannenden Serie. Die muss ich dir dann gleich mal empfehlen. Also ich hatte. Eine hatte ich komplett durchgesuchtet während der würde ich sagen, Ausgangssperre, aber der Ausgangsbeschränkung. Ähm, und jetzt habe ich die nächste angefangen, wo sogar gestern mein Mann gesagt hat, so, stopp, du musst auch Pause machen, weil wenn ich in den Garten gehe, kriege ich nichts mehr mit. Ach ganz süß. <lacht> Obwohl er eigentlich nicht bewusst mitguckt, habe ich gedacht. Also, ganz aber süß. Fand ich auch sehr niedlich. Das ist schön. Aber ein paar Wörter äh, weiß ich schon. und <lacht> <lacht> das Reicht. Reicht erstmal Und wenn dann, ich weiß, dass bald... Äh, eine neue Folge von meiner einen Serie auf Netflix beginnt und dann, du dann bin weiter. ich wieder voll dabei, weil die sprechen viel Spanisch und dann verstehe ich ja wieder viel und denke mir so, ja jetzt muss ich es wieder weiter lernen. Okay. Ja. Ähm, wenn du in den Garten gehst.
0: Ich gehe immer in den Garten.
1: <lacht> ja, das ist mir halt jetzt <lacht> vorhin zum Gartenthema noch eingefallen. Weil wir es eben oft ich, wir gucken viele ähm, äh, deutsche äh, ja, Garten-Serien, Gartenserien, so, ne? <lacht> Gartenshopes, ähm, und da regt mein Mann sich vor allem immer über der einen ihr Schuhwerk auf. Was siehst du für Schuhe in den Gärtnern? Ich weiß, dass du die zum Beispiel, die die trägt, nicht
0: hast. Heils? <lacht> Doch, habe ich. Nein, keine Ahnung. Nein, also mit High Heels stoppen man am besten die,
1: <lacht> machen wir am besten Löcher, damit die am besten die Samen dann reinpassen. Genau.
0: <lacht> Nein, ich es war jetzt eine Frage, ob die High Heels trägt. Nein, Nein. also ich trage eigentlich das, was ich gerade anhabe. Also ich habe manchmal Schlappen an, ich habe manchmal Flipflops an, ich habe manchmal Turnschuhe an. Wenn ich jetzt aber explizit was im Garten arbeiten will, dann habe ich normale Turnschuhe an. Also so ganz normale alte Turnschuhe.
1: Okay.
0: Warum? Was hat die denn an? So Gartenkrocks oder was? <lacht> nee, halt diese ganz normalen Glocks. Halt diese Clocks, diese Garten Ach, die, okay.
1: Ja. Nee, die tragen meine Kinder. Und da regt sich mein Mann dann immer auf, weil er was sagt, boah, kann die sich einfach mal gescheite Schuhe anziehen? Vor allem... Ja,
0: da bringst du ja keinen Spaten in die Erde.
1: Ja, ne, die kriegt, ja, die kriegt gar nichts in die Erde.
0: Nee, also wenn ich was machen will... Also wenn ich was machen will, dann habe ich schon normale Turnschuhe an. Also einfach so... Alte, ausgeladete, die okay. auch dann in die Tonne können, wenn sie dann nichts mehr sind.
1: Ja, gut, ist bei mir auch
0: so. Naja. Gut. Dann, dann beenden wir die Folge. Das machen wir. Wir wünschen euch noch ein, ein schönes nee, Wochenende. Nee, nee. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und eine wundervolle Woche. Und wenn irgendjemand möchte. Oder interesse hat oder an kostenlose werbung in unserem podcast
1: und ja wir werden viel <lacht> viel viel gehört wir sind selber sehr
0: überrascht das stimmt ähm, das stimmt <lacht> wirklich wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet dass uns überhaupt jemand hört aber wir sind euch sehr dankbar dass ihr so treu und fleißig weiterhört also echt mega cool ähm, Ihr dürft uns auch gern weiterempfehlen und ihr dürft uns auch gern mal wieder schreiben oder bei unseren Umfragen auf Instagram mitmachen. <lacht> <lacht> genau. Und eigentlich wollte ich nichts von der Werbung sagen. Ich wollte eigentlich sagen, wenn jemand von euch Lust hat, uns Rezensionen was... zu schreiben. Das hatte ich auch nicht vor zu sagen. Aber es <lacht> egal, ihr dürft uns auch gern Rezensionen schreiben. <lacht> Nein, ich wollte eigentlich sagen, wenn jemand Lust hat, <lacht> mit uns zu reden, mit uns zu, reden ja. mit uns zu lachen, mit uns eine Folge aufzunehmen, uns noch mehr kennenzulernen, dann meldet euch gerne. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf jeden von euch, egal ob Scheidungskind oder Nicht-Scheidungskind oder Scheidungseltern oder glückliche Beziehung, glückliche Ehe oder sonstiges oder Single, das ist uns völlig egal. Oder Garten. Landschaftsgärtner. Genau, der uns vielleicht bei uns im Garten ein bisschen helfen kann. Äh, scheinbar beschäftigt uns der momentan wirklich sehr. Es tut uns echt leid, weil wir jetzt naja, halt echt draußen. viel vom Garten. Ja, naja,
1: wenn du da draußen bist, was willst du denn sagen? Ja. Ist halt so. Ja. Naja. Ist halt so. Ja. Also tschüss, bis nächste Woche. Genau, wir verabschieden uns. Ciao. Tschüssi.